0: Bienvenidos a Marvelólogos, héroes en detalle, temporada 2, episodio 1, el verso de Spider. Mi nombre es Alecaruso y me acompaña Ignacio Real. Acá en esta segunda temporada, ¿está sorpresiva segunda temporada? Sorpresiva. No pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo la primera y nos vimos obligados a hacer una segunda temporada. Olvídate, nos pusieron vino roto en nos puso un ¿Ya chumbo. ¿Ya Ya los tengo que nombrar, me
1: dijeron si no, no un lo nombraron. ya tenés que nombrarlos? Sí, porque pusieron toda la guita de tanto que los nombramos, dijeron bueno, está bien chicos, tomen, tomen todos estos millones eh, y bueno, y sigan haciendo y sigan haciéndonos chivos. Por claro. favor, necesitamos
0: vivir de sus críticas, necesitamos saber qué opinan del mundo Marvel. Exactamente, un capítulo por año si todo sale bien, un capítulo por año no, un capítulo por mes. Me encantaría un capítulo por año. Ya tenemos escena post-créditos. Es post-créditos, muy sí. bien. Eh, hoy para hablar de Spider-Man.
1: Hoy para hablar de Spider-Man, acá en este inicio de la segunda temporada. El héroe es el héroe más popular
0: de Marvel. Sí.
1: sí. Porque... Lo pongo
0: por encima de Capitán América y por encima de Iron Man.
1: Sí, sí, para mí, eh, Iron Man y, y Capitán América tienen ahora un rédito por las películas. Las películas le hicieron realmente grande. Ni hablar de Iron Man, que, que quizás, más allá de que formaba parte de los Vengadores, que es un grupo popular sí. y nacional. Y nacional, es como que Los Vengadores está el grupo por eh, las personalidades. Vamos sí. a decirlo así. Esto, sí. se, esto vuelve a ser muy futbolero, como la temporada 1. Siempre. Siempre. Eh, pero, pero me de... parece que Los Vengadores son populares, pero Iron Man no es tan popular como Los Vengadores y eh, no como Spider-Man. Sí,
0: eh, Spider-Man está a la altura de, de Batman, de Superman. No sé quiénes son esos. Bien. Me gusta porque <risa> ahora te van a Ahora te di de... vuelta, ¿no? Sí, ahora te diste vuelta. <risa> está bien. Eh, pero... Un Nuevo Universo, fue la película que se estrenó a fines del año pasado, principios de este año para los argentinos.
1: Sí, el eh... estreno técnico es 21 de diciembre, creo, de, de, en Estados Unidos, o, o, o no recuerdo bien dónde.
0: Sí, una película que bueno trata de recopilar lo que fue el, la historia del Spider-Verso, sí. como nosotros lo decimos, el verso de Spider-Man, sí. eh, donde se juntaron todos los Spider-Man de todas las realidades, pero es una recopilación Obviamente, eh, llevada a una película animada. Sí, ¿sí? y es acotada. O sea, hace, hacen
1: el recorte que, por ejemplo, que ya vimos en Civil War. Que vos lees el cómic de Civil War. Y bueno, acá se pelearon 100 de cada bando. Bueno, en el Spider-Verse, en el cómic, uh -huh. un montón de Spider-Man. Obviamente, en la película no podés presentar un millón y medio de personajes. Presentás seis y un par de malos.
0: En el cómic son más de 30. En la película, Into the Spider-Verse, son sí. seis. Que los repasamos. El primero, el más conocido de todos, el más adorado Peter Parker, Peter Paca. Técnicamente
1: eh, hay siete spider Spiderman, ¿no? Uno no estoy contando. El Peter que se muere y los otros seis. Sí, tenés razón. Son siete. Sí. Me acabo de dar cuenta. ¿eh? Esto es... que en realidad un no cuento... No, pero
0: el, el Spider... Bueno, no me voy a meter en tecnicismo. Métete
1: en tecnicismo después.
0: Eh, Peter Parker el sí. más clásico el de la tierra 616 hay varias tierras dentro de cada tierra dentro de cada realidad hay un hombre araña este es el que más conocemos todos el fotógrafo de Daily Bugle o el diario Clarín como que la traducción es diario de Clarín y eh, es fuerte ¿por me ha quedado claro ¿sí? eso o
1: bueno sea, no, no, no tengo las competencias lingüísticas para entender
0: el inglés Daily Bugle eh, obviamente uno de los seis arácnidos que aparecen Into the Spider Verse y que tiene gran protagonismo es el eh, de Amazon Spider-Man, ¿sí? el asombroso hombre araña, sí. por eso el más conocido. El segundo es Miles Morales, sí. que viene a ser el sucesor, en realidad, justamente por lo que mencionabas, que es de la Tierra 1610. Eh, en este en este, en esta realidad muere Peter Parker, un Peter Parker rubio, no castaño claro como el que... Lo que vemos en la película. El Exacto. inicio de la película, Kingpin matando a Spider-Man. A entiendo, las piñas. A las
1: piñas, sí.
0: <ríe> ¿Querés que nos metamos no, en no, detalle? Después, no, todavía podemos, no. Sí, sí. Pero la gente se traumó mucho en ese momento. Sí. Sí. Eh, entonces, eh, este es el... Miles Morales es el Spider-Man de esta realidad. Por eso no lo puedo contar al otro como el séptimo. No, no, está claro, está claro. O sea, hay dos Peter Parker y... Sí. Dos más cinco, sería. Sí. Exactamente. Bueno, en, reali en su realidad, eh, Peter murió y recibe los poderes de un experimento en el que usaba la sangre del fallecido hombre araña. En la película no pasa esto, en la película lo pica la misma araña que había picado a Peter. Eh, es el gran, protagonista, el gran protagonista de un nuevo universo y se lo conoce como Ultimate Spider-Man. Si decimos Ultimate Spider-Man, bueno, estamos hablando de Miles Morales, que eh, tiene mucha fama sí que en el mundo del cómic es muy muy conocido, incluso ya desbancado a, a Peter Parker como eh, el sucesor. Sí, es la versión Millennial, lo podemos decir así, sí. pero
1: hermano es alguien, es un personaje creado, es Stan, latino encima. Claro, por Stan Lee, Steve Ditko, el siglo pasado. Eh, Miles Morales es el Spider-Man de las nuevas generaciones Y ha sido bien recibido Por las nuevas generaciones
0: El tercero que aparece o la tercera que aparece es spider otro otra que también tuvo eh, Mucha repercusión Que fue muy querido por la sí. gente Que spider es nada más y nada menos que One Stacy, el primer amor de Peter Parker Que muere eh, entre La batalla de Spider-Man y el Donde Verde Algo que vimos y vamos a meternos después En lo que fue la... El sorprendente eh, Hombre Araña 2 Exactamente Sí eh, bueno, en esta realidad, lo que le pasa a Gwen es que ella recibe la picadura de la araña radioactiva Y Peter Parker es su enemigo al ser el lagarto No es el Dr. Connor, sino que Peter Parker En la película Un Nuevo Universo, Peter está muerto para le dan más tragedia sí. y, eh, eh, lo que pasa en el cómic es que eh, Peter se convierte en el lagarto Siendo el gran villano de Spider-Wen Sí, y Spider-Wen
1: intentando... Eh... Es raro porque, o sea, está confrontando a su amigo, pero obviamente no lo quiere matar. Claro. Termina involucrada en la muerte del de lagarto barra Peter Parker sí. eh, y después se la acusa de eso. Sí. Eh, y después la persigue. Es bastante interesante lo de eh, Spider-Wayne porque el jefe de la policía, si recordamos... Es, es el padre El padre de
0: ella,
1: de ella. entonces, bueno, eh, la, tía, la persigue su propio padre... Hay como una vuelta de tuerca ahí. Igual, Spider-Man es un personaje creado para el cómic eh, Into the Spider-Verse. Sí. Que después consigue su serie regular.
0: De la eh, fama que tuvo.
1: De la fama que tuvo. No como Miles Morales, que es al revés. Claro, es Se crea Ultimate Spider-Man y después pasa eh, lo de Spider-Verse.
0: Bueno, Spider-Man Noir, o Spider-Man Noir, Tito sí, Noir, no es otro de los que aparece en la película Un Nuevo Universo. desde la Tierra 90-214. Eh, una tierra que transcurre en el año 1933 Durante la Gran Depresión Durante también el auge de, de, del nazismo Con un tono oscuro En esta realidad es todo blanco y negro No hay otros colores Es todo, eh, es todo así, total sí. oscuridad Cuando Peter se convierte en héroe Lucha con un traje negro contra el señor del crimen Que es Norman Osborn Y la organización mafiosa que dirige ¿Cómo lucha?
1: A los tiros Como bien dijimos en nuestro Instagram eh, Marvelólogos que pueden ir a seguirnos Sí, si están escuchando esto, vayan a seguirnos, que quizás llegamos a los
0: 100 seguidores. ¿no? Exactamente. Ponen pausa, nos van a seguir claro. y, siguen escuchando. y siguen escuchando. esto. El quinto Spider que aparece es Penny Parker, de la Tierra 14512. Sí, el, ¿puedo, sí.
1: El, ¿puedo dar mi opinión
0: acá? Sí. El menos eh, necesario... No, no solo para la trama, sino... Después nos vamos a meter en la película, pero Está sí. Bien. sí. Eh, contamos sobre Penny Parker, que es una chica de 14 años que controla el traje robótico Spider, pues SP, barra, barra, der, y se le dice Spider en sustitución de su padre que murió en una misión. Padre, obviamente, Peter. Lo lamentamos, murió también esta realidad. Eh, para usar la armadura es necesario ser mordido por una araña que acepte el ADN del piloto, y como es la hija de su papá, lógicamente ella puede usar al robot Spider. Tiene esa chance de darlo, gracias a su padre. No tira telarañas ella, eh, no. solamente se mete dentro de un robot que sí tira las telarañas. Es como un Iron Man de, de robot. Sí. Sí. Y el último que aparece de en este nuevo universo es Spider-Ham. De la Tierra Bizarra 8311, poblada de animales antropomorfos. Escuchen la historia, escuchen la historia Yo escucho
1: la historia, sí, sí
0: por favor La araña Peter, una araña ¿sí? Una arañita que se llama Peter Vivía feliz en el sótano De la laboratoria de la científica May Porker sí. Parker. Cuando estaba haciendo un experimento La cerdita May Irradiada de energía, muerde A la araña Muere muere La, 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 la cerdita La cerda, la cerda la araña... abuela Y la araña muta Justamente en un cerdito. En un chancho, claro. Era una araña que es un chancho. Nace así entonces el alivio cómico Peter Porker. Acá en esta realidad eh, hay muchos. Hay un Capitán América Chancho, hay un Iron Man Chancho y obviamente está Spider-Man Ham. ¿sí? Así que estos son los seis que aparecen dentro de un nuevo universo que ahora sí, si vos no la viste, pone pausa. Mirala. Anda a verla, intentá verla en subtitulada y en un horario a la noche.
1: Yo la vi a la noche rodeado de gente adulta. Bien. ¿Vos la viste rodeado de niños en castellano? Yo la vi a las 3 de la tarde, creo, entre las dos y las 5 de la tarde, no me acuerdo ahora bien cuándo saqué. Plenas queda. vacaciones. Plenas vacaciones de verano eh, y rodeado de niños. Los niños no eran lo peor de la película porque lo peor de los niños son los padres. Claro. Había una señora adelante Esto se pone como medio intimista Pero había una señora adelante Mientras esto se está quedando sin materia de la computadora Así que la tengo que conectar Pero eh, la señora adelante le sacaba fotos a su hijo Mirando la película Esto también hay que cortarlo Esto también hay que cortarlo, sí eh, No, no hace falta Está produciendo todo un flash en el medio de la película Y el nene como diciéndole a mi mamá no me rompa las pelotas Y la madre le sacaba fotos Irrisorio eh, eduque, Niños eduquen a sus
0: padres Sí, eh, no, Yo tuve una experiencia más amena Nueve ordemes me di a la película Nueve ordemes me pareció sensacional eh, Me pareció fascinante Creo que es una fiesta de easter eggs Que son los easter eggs cuando hacen mención A otras cosas O eh, otras realidades sí. eh, Como hacen chistes Que se, se sobreentienden Y no es exactamente Lo que estamos viendo en pantalla No hay una sola parte que sea densa Me pareció dinámica, me, me atrapó no hay una escena que haya sentido que fuera para rellenar. Y creo que fue... Eh, cualquier Incluso el chiste más inocente tenía un porqué y estaba conectado dentro de la película Spoiler Alert. Por ejemplo, cuando llega tarde Miles Morales a su clase y la profesora está hablando de eh, otras
1: realidades. Otras realidades, sí. Que de hecho el, el video que ven en esa... Están en una están en un salón con las luces apagadas y reproduciendo un video Se ve la, una científica que habla de las realidades Esa científica es la, la doctora Octopus claro eh, Y eso se ve, de hecho después en un momento cuando se encuentra con el otro Peter Parker El Peter Parker que lo va a ayudar, ¿no? el que se muere de la El único 6116. Peter Parker que no se muere sí. eh, Cuando se encuentra, eh, Peter Parker le dice Bueno, voy a, voy a sacar la información al jefe y Miles Morales le dice, no, no, es la jefa. Y Peter Parker hace como un chiste como, bueno, tengo que deconstruirme. Un chiste, está bueno eso, porque logran meter como el prejuicio de un hombre claro. eh, de otra generación, como es Peter Parker... Eh, con la deconstrucción natural de un niño que no tiene el patriarcado en la cabeza. Sí. Eh, como nos pusimos?
0: No, Carlos, no tremendo, es terrible. Tremendo, tremendo lo de este primer sí, capítulo. Sí, sí, nos más, destilamos progresismo. Esta, Me encanta.
1: Esto controla el volumen y el progresismo que se le puede poner
0: a cada capítulo de la consola. Eh, constantemente están pasando cosas en la película. Eso, es, es como que todo el tiempo pasan cosas. Todo el tiempo pasan cosas. Es corta la película, no es muy larga y, y te mantiene siempre al palo. O sea, te, te mantiene siempre expectante de lo que está pasando no hay un solo momento que, que se pierda eso me parece que eh, enriqueció a la trama tiene comedia tiene momentos épicos también y también trágicos como el que decíamos no momentos muy trágicos la un Kingpin agarrando a piñas pegándole piñas en la cara a Peter Parker y matándolo
1: me gusta lo de a mí me parece que la... Kingpin está bien usado o sea más allá de que nosotros quizás lo tenemos más como villano de Daredevil Sí. Es un villano de Nueva eh, York, claro de la Nueva York de Marvel. El entonces, capo mafia de Nueva York. Entonces, en realidad, todas las historias están conectadas. Eh, pero me gustó me gustó el dibujo de Kingpin, así como un tipo, porque en realidad es un mafioso, no tiene ningún poder más allá de, no sé, es grande y pega fuerte. Pero, sí. no sé, es un boxeador, es medio de la mole-mole. Tiene
0: todo comprado. O sea, claro El mayor poder, más allá de fuerza sí. bruta, es el, es el su poder, económico, poder económico, económico. Claro, y la corrupción que que tiene
1: y, eh, y la muerte de Peter Parker que eh, iba a ser algo groso para ver porque si vos te pones a pensar en todos los niños que estaban viendo la película conmigo digo bueno crecieron con la idea de Hombre Araña pero de Peter Parker por más que no no le pidan el documento al Hombre Araña y sí. que les guste más el traje que el humano que hay adentro igual lo iban a ver morir en pantalla y hubo un silencio en esa parte que los niños que ya estaban que además es el comienzo de la película quizás ya estaban como rompiendo las bolas silencio
0: estampa claro eh, otra cosa muy positiva es que se ríe de sí misma Aparecen las frases clásicas que nos marcaron Y nos motivan para salir de borrarnos la cancha del universo Es todo, es, es todo una autoayuda la película sí. Se burla mucho de un poder conlleva una gran responsabilidad Y aparecen otras frases eh, motivantes nuevas que ayunan las futuras generaciones Hay un gran chiste con Spider-Ham Que
1: cuando se está yendo a su realidad dice Eso es todo amigos y Morales le dice, puede decir legalmente claro, eso, claro o sea, por se ríe. Está buena la película que desde los títulos, desde el logo de Columbia que aparece al principio, ya te va introduciendo en la idea de que hay múltiples logos de Columbia, que es lo que vas a ver después. O sea, vos vas a ver múltiples Spider-Man, entonces sí. la película desde, desde lo anterior a que empiece la película ya te va predisponiendo a los múltiples
0: universos. Es difícil de seguir si tampoco estás involucrado en el Spider-Verse. O sea, si no estás metido de lleno... Es, realmente te van a quedar detalles. Eh, si, si no sos un fan del cómic, sí. eh, te van a pasar cosas por alto eh, con la historia de los distintos Spider-Man. Seguramente pueden llegar a quedar cabos sueltos, también por la velocidad con la que avanza. Eh, creo que es una película para fanáticos, aunque si no sos fanático se va a disfrutar igual, por la ligereza que tiene.
1: Yo creo que la entendés, yo creo que también hacen eso de lo que vos decías, de reírse de, de sí mismos, cuando tienen que explicar cada origen de cada Spider-Man, ¿sí? que va apareciendo, los primeros tres, que son los tres protagonistas, por así decirlo, que son Maís Morales, Peter Parker y Gwen Stacy, sí. te los explican un poco más largos, qué sé yo, pero entendés que es más o menos la misma historia. Cuando te explican los otros tres que aparecen en el sótano de la tía May, se ríen de sí mismos y dicen, bueno, esto es la misma historia. Y, claro. y se ríen. Y también la idea que, que logran cuando, con esas imágenes,
0: cuando tiran el cómic, un cómic arriba del otro. Sí. Ahí lo Ahí, ahí está uno de los bueno, historias que digo yo. Aparece el primer cómic de Spider-Man. El claro. primer cómic original de Spider-Man. Sí. Después cuando aparece Wayne Stacy, ahí noté un detalle que. porque al de haber
1: leído Spider-Wen que aparece el nombre de los autores y son los autores, claro. o sea, se, se gastaron en ese detalle, pudieron haber puesto un póster de Gwen Stacy, no, no pasaba sí. nada, pero es muy detallista la película.
0: Bueno, contando Spider-Man en pantalla, eh, que, con el que más logré empatizar por edad y por, por crecer junto a sus historias, obviamente es con Peter P. Parker, el clásico de sí. La Tierra 616, porque aparte es un borracho jugador, Sí, eh, está en supermo y eso está bueno también que el, el peter creado está, que divorciado, yo crecí, está con divorciado, se le murió la tía sí. eh, es alcohólico seguramente también sea drogadicto no lo dijeron pero debe fumar crack en su tiempo libre y está gordo los eh, cómics suelen ser más duros así que probablemente le hayan metido a un sí. ahí una cosita es lo mejor del mundo para mí ese es, es spider-man Sí. Yo me, a mí me compró ese me compró me compró definitivamente capaz que obviamente los más chicos se van a sentir más identificados con más Morales pero yo por crecer con Peter P Parker y porque estaba destruido Sí, eh, en su peor momento, dije soy yo, soy todos soñamos con ser Spider-Man alguna vez, y todos sabemos que eh, no vamos a ser Spider-Man alguna vez, vamos a ser un gordo fracasado como eh, Peter Barker.
1: Exactamente. Sí, ver, claramente empaticé más con, con Peter, y sobre todo porque a veces la historia de Miles Morales, sobre todo cuando le matan al tío que se empieza a culpar por la muerte del tío, no se termina de entender por qué se culpa de la muerte del tío, por lo menos en la película. En los cómics debe ser diferente, pero en, no pasa nada, o sea, él no, es, no, él no es responsable de la muerte del tío sí. en ese momento. Eso, eso es raro de la película, cuando se siente responsable porque sí, porque tiene que ser una película de Spider-Man y tiene que ser responsable de la muerte de, de su tío, porque Spider-Man es así, pero no tiene claro. sentido. Lo mata sí. a Kingpin, son dos mafiosos, sí. él no hace nada.
0: Eh... Dentro de las cosas negativas, porque estamos tirando muchos flores, tiene cosas negativas. Es Le que. Le acabo de pegar a Miles Morales, que llora toda la película. Sí. Basta, bueno, Miles. También lo de. Yo quería ver más en escena a Spider-Man Noir. Spider-Man Noir, quería ver más chistes. Eh, no más chistes, más protagonismo de él. Eh, y tanto Penny Parker como Spider-Jam están para rellenar, están para hacer muñecos, sacarlos una colección y ahí sí que los chicos los compren. Sí, porque Después, si no, aparece, no pasa nada. Eso es terrible. Está desaprovechado Spider-Man Noir. Igual el
1: tono de Spider-Man Noir. En los cómics es, no te digo más adulto, pero sí es más violento. En esta película algo violento, no
0: entraba, no entraba, sí, no entraba sí, para sí. nada. Eh, me encantó que el Peter Clásico eh, hace alusión al Spider-Man de Tobey Maguire, porque sí. cuando recuerda esto y sí. baila. Sí, sí. baila, eh, se tranza eh, sí. o se chapa, según la generación que nos esté escuchando a Mary Jane, dado vuelta no da vuelta de drogas no, 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 que no, un adicto. No, colgado de cabeza exactamente, y también la famosa escena de Spider-Man 2 cuando detiene el tren para, antes de que caiga con las telarañas de cada lado, eh, eso me, me gustó que, que recrearan escenas de anteriores películas en formato animado y todo lo que venga de la saga, salvo Spider-Man 3, me parece que es bienvenido. Igual ya estaremos analizando y metiéndonos en ese debate de entre Maguire, Holland y Garfield. Garfield. Eh, me gustó también que la llevaran al nivel de cómic porque se hacen como viñetas, eh, es como que vos ves lo y que. Y aprovecharon lo que, que te comic. puede dar una película animada. Claro. O sea,
1: cuando vos. ¿Te acordás de Hulk? Hulk, sí, la de Eric Bana La, prim que, eh, la, primera, la primera Hulk Sí, sí la, la primera, primera. Hulk del dos, de los 2000 No, sí, sí, hay sí. otras La primera Hulk tenía esto de los cómics No sé si te acordás, y era muy pedorro sí. Tenía eso de fragmentar la pantalla En cómics sí. y Lo veías a Eric Bana como sufriendo Qué sé yo, qué sé cuánto Y no quedaba bien, pero en, la, en una película animada Queda mucho mejor Y si vamos a hablar de que esto es una película animada eh, Esto es lo más fuerte Que tengo para decir, qué linda Tocada de huevos a Disney. Sí, sí. Con el perdón del establecimiento, ¿no? Pero realmente le hicieron una película animada sobre superhéroes que Disney está sacando tres por año. Claro. Eh, y ahora le ganó el Golden Globe. Está nominada también eh, con Wifi Ralph, que es la película que y, hizo Disney para claro. los Oscars. Yo no creo que Wifi Ralph le gane a Spider-Man, eh, pero realmente es como. Mi, la tiraron así arriba de la mesa y chapó por Sony.
0: Sí. La sí. hicieron muy bien. Eh, sé que puede caer en la discriminación de que eh, pase por una simple película de dibujitos y muchos no quieran verla por eso. No me parece que eh, sea para niños. Eh, más allá de que la animación es excelente, eh, creo que no está apuntada a un público infantil, sino todo lo contrario. Eh, bueno, con la, lo que decíamos, con las muertes de tantos Peter. Eh, si si llevas a un N de 6 años Y puede ser un poco chocante pueden no entender también lo que es eh, lo, lo que termina pasando, la mezcla de las realidades
1: Yo eso me preguntaba Si el tema de las dimensiones Un, un niño lo entendería Pueden entenderlos como que los, los bichos se tienen que ir a mundos ¿no? Que los Peter se tienen que ir a otros mundos Que sean de otros mundos O lo que sea, que sean directamente de otros lugares Lloraban los niños porque se separaban los Spider-Man. Y los chicos lloraban por eso Cuando se va Penny Parker o cuando a Penny Parker le rompen el robot los niños lloraron. Eh, fue, es rara, es rara para un niño esa película, porque el tema de las dimensiones paralelas es complejo. El tema de que aparezcan dos personajes con el mismo nombre, eh, sí. con el, el Spider-Man que muere al principio y el Spider-Man que está en el resto de la película. Spider-Man Noir tiene otro, eh, tiene el mismo nombre, es Peter Parker, claro. pero es negro, aunque sea, los niños quizás por color lo distingan. Pero pero realmente los niños, yo no sé cuánto lograron entender. Y queda raro, porque vamos a decir la verdad: una película animada generalmente es para niños. Sí. Y sea una película animada para adultos. Claro, es sí, un limbo pero raro. Es esto.
0: un ATP, tampoco es para adultos. No, 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 no es que hay insultos o escenas de no, sexo. No, no. Eh, no sé si esta versión hubiese funcionado en la live action. No, ni en pedo. Tiene demasiada acción, eso tiene mucha acción, eh, las escenas que, bueno, las, las persecuciones. ¿sí? Y live action te puede tocar, o Civil War o Infinity War. Pero te, te, te ¿Es terminaría eso? siendo un CGI abusivo que no sí, se entendería nada. absolutamente nada. Eh, hacía rato que no disfrutaba tanto de una película de, del trayecto, que me llevaba una película de héroes bajo cualquier formato, así que por eso le di Nueve Lord Demes. Y no, no, no sentí que hubiese escenas que me, me abrumaran O que llegue un momento de la película que dijera ¿Cuánto falta para que termine? No me pasó eso No,
1: no, no me, me pasó. pasó eso
0: Estamos de acuerdo eh, Y The Bonus Track para mí tiene una de las mejores escenas post créditos De todas las películas de Marvel Sí, 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 está ¿Vos bueno Vos ya te ibas a ir del cine No, yo no me iba a ir del cine Como había niños y gente
1: que no ve películas de Marvel se En fueron. el cine se fueron a la mierda todos, quedamos Mi novia, yo cinco marvelólogos. Vamos oh, a ver. marvelólogos.
0: Sí, sí. Y, <risa> no, y... Bueno, yo que fui con adultos. Sí. Eh, todos nos quedamos. La gente no se fue. No, éramos no, no, no. marvelólogos. Eh... Sábado 1 de la mañana. Claro. Con cerveza traficada. Éramos marvelólogos.
1: La <risa> mío fue muy sano eh, No, pero eh, lo que sí vi es que la gente festejando el meme, más allá de que era un meme. O sea, a mí los memes me tienen un poco las pelotas llenas, eh, salvo los que hacemos en Marvelólogos. Así que síganlos y compártanlos. <risa> No, pero, viste, la idea de, de explotar una imagen, viste, de repente, qué sé yo, me, me rompe un poco las bolas. Pero realmente creo que le encontraron una vuelta. Y obviamente y encima abrieron la puerta a las secuelas, que ya están anunciadas, con esto de que, bueno, el final de la película es que cada uno se va a su dimensión y que se supone que nunca más se van a cruzar. Sí. Y Superior Spider-Man puede viajar a dimensiones. Con lo cual la secuela quedó una puerta abierta sobre todo con toda la guita que hicieron.
0: Cerramos así la primera parte de este. Todavía nos queda mucho más este primer capítulo. Sí. O acá o, o, o partís vos y lo dividimos en dos el capítulo uno, cosa que es, es así totalmente innovador. Sí. O eh, ponen pausa, hacen se van a tomar algo, van a mear, a despecar, a lo que quieran sí. y eh, vuelven a Voy escuchar. A esto. <risa> hacen
1: pausa acá y hace, en el próximo bloque... Claro. Desvariamos sobre
0: Spider-Man eh, el, el análisis de los tres Spider-Man Que no es es un poco el Spider-Verso De un mismo universo Exactamente Análisis de Marvel: Garfield Holland sí. bueno, Si somos Marvelólogos Obviamente Nuestra niñez o adolescencia Siempre eh, lo, lo dijimos al principio El más conocido de todos los héroes de Marvel Es el Hombre Araña Que es, es mutado Atención con esto, es mutado. No confundir con, no confundir con mutante. El mutado no. adquiere poderes y no nace con ellos. El mutante nace con los poderes. Eh, y obviamente tiene altas dosis de cursilería en las páginas del cómic. En muchas series animadas, nos fuimos empapando. Y nos dio la herramienta para involucrarnos en un mundo que no eran ni los X-Men ni los Vengadores. Dentro de esto, hubo tres actores de Spider-Man. fueron de carne y hueso. Que fueron... Eh, con un rumbo distinto. El primero, Toby Maguire. Para mí, el mejor de los Peter Parker. ¿eh? Reúne exactamente todas las cualidades del verdadero Peter Parker. Es idiota, es nerdo, eh, es tímido, es estúpido. Hasta que se sí, siente. Tiene 30 años y va a la secundaria también. Sí, pero ¿ves? supuestamente no tiene 30 años. Después va creciendo. Me gusta eso que vaya creciendo. Eh, hasta se siente bien que siendo Spider-Man porque no, no es, a ver, eh, no es como Peter Parker, el único que separa el alter ego de su yo verdadero es Tobey Maguire. Pasa lo mismo del cómic y me parece que es la representación más fiel del cómic. De Tobey Maguire, el de Tobey Maguire. A ver,
1: el de Tobey Maguire es del 2002, es la sí. primera película de Spider-Man, la primera. La primera. A mí me gusta. Excel la primera es excelente. La primera es excelente. Sin duda, entre Spider-Man, la de Tobey Maguire, y los X-Men abrieron la puerta a todo esto que tenemos ahora. O sea, sí. de, de alguna forma hay que tenerles respeto porque
0: Son estaría, las
1: estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Eh, en este podcast o haciendo otro podcast. En otra realidad, eh, no, no hubiese venido nada. 82-84, sí. Están bastante bien. La tercera es por lejos la peor de, de la trilogía. Yo eh, voy, por,
0: por, voy por sagas. Voy por película. Sí. Vas por película. Vas por
1: película. Sí. A mí lo, lo único que me hace ruido es justamente es el casting. A mí me gustan los actores. De hecho, Shane Franco como el hijo del Duende Verde, William Defoe como el Duende es el Verde. Mejor, es el mejor Es villano. el mejor villano. Debe ser el mejor villano Sentís de Sentís empatía.
0: que lo mate en un momento. Decir, loco, quiero al Duende Verde. Sí. Quiero que me adopte y quiero que lo mate Spider-Man. Sí, sí.
1: Además, ve lo que hace William Defoe haciendo ese, ese loco y,
0: y, y está increíble. Es no era, no iba a ser tal vez el, no era el villano más clásico del Duende Verde de Spider-Man. Tiene otros villanos mucho más clásicos. Pero a como... partir de esa película es clásico. Claro, pero podía. si vos la primera película, live action de Spider-Man, ponías al duende verde, era llamativo. ¿Por qué no poner al doctor octopus? ¿Por qué no poner a Misterio? ¿Por qué no poner a Electro? ¿Por qué no poner a Scorpion, que son más clásicos que, que el duende verde? Lo metieron al duende verde y sirvió en todos los niveles. Eh, me parece que sienta las bases rápidamente al odio acumulado de Harry por el asesinato de su padre que deja abierta para las otras películas. Sí, que después... Lo que pasa es que ahí deja una puerta abierta que después la hace mierda. No, en la 2 repite la fórmula. En la 2
1: la dos... repite la fórmula y ya cuando Harry se calza el traje del Duende Verde ya es una mierda. Porque <risa> la 3 es una mierda entera. Pero igual, insisto sobre el tema del casting. Me gustan los actores, que me parecen geniales, pero ellos haciendo de, de adolescentes, es casi Ángeles con
0: Tacho Riera. Es, es eh, como el Chavo del Ocho, ¿no? Es el Chavo del Ocho. Eh, Chespirito haciendo de un sí. pibe. Sí.
1: Se le notan las arrugas. Es tristísimo. Vos ves el Chavo del 8, Yo porque tengo una cruzada personal contra el Chavo del Ocho. Pero ves y decís, este tipo tiene 50 años, no tiene 15. Claro. Y Toby Maguire... Cuando está en la secundaria, decís como... Pero en la segunda ya no está en la secundaria. En la segunda ya terminó la secundaria. En la segunda no pasa nada. Lidlary. Bueno, ahí tenés un segundo un, un segundo problema que tiene la primera película. No, se, no queda claro la línea de tiempo de la primera película.
0: Bueno, se mantiene intacto, entonces estoy más guay. Porque pasan seis <risa> claro. años y está siempre igual. <risa> claro, porque... Si es estamos... parece un tipo de 40 años. Claro. El tipo
1: arranca la película y está en el secundario, que no le para el colectivo. Se sí. supone que está en el último año. Sí, Después, eh, Mary Jane, al toque que termina la secundaria, ya se pone a laburar. ¿Viste? Es como medio raro todo. La línea de tiempo, de la le primera. La bailarina película...
0: exótica se pone a laburar, Mary Jane. Sí, tiene muchos saltos. Eh, en la segunda aparece el Doctor Octopus más clásico. Eh, algo que le, 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 le llamo en contra de atención es que Spider-Man pasa más tiempo sin la máscara que con él. En la primera aparece siempre Spider-Man con la máscara. En la segunda ya es Toby Maguire, se le ve la cara de Toby McGuire. A mí sí. me gusta con la máscara. Pero la claro. ya ni la usa. Ya todo el mundo sabe que es Spider-Man. Va paseando sin la... en la parte del tren que yo decía. Sí. Eh, Fran... Está sin la máscara. Está sin Hay la máscara. 70, 80 personas que ya saben quién es, que le pasa... se van pasando el cuerpo. Bueno,
1: Nueva York es una ciudad muy grande. Hasta encontrarte la Toby Bowen.
0: Y, va, y, John, y John, John, Jameson no sabe todavía quién es Spider-Man. Lo sabe todo el mundo y no lo sabe. Y no lo sabe. Bueno, es también. Un, boludo. Un, gran, un gran personaje. Sí. Eh... J. 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 Jameson. Eh, comienza el conflicto de, de Spider-Man para intentar restablecer su vida normal en la 2 pero a su vez un poder conlleva una gran responsabilidad no sí, termina la, de asumirla la comedia romántica, la segunda es una comedia romántica donde
1: sí. Jell llega tarde a ver a Mary Jane entonces Mary Jane se casa con un astronauta con eh, el hijo de Jonah Jonah Sí. Y después se quiere ir después se escapa y terminan juntos una comedia romántica
0: y la 3 bueno, es eh, uy, impresentable.
1: En la 3 los animaron a hacerla bien dramática.
0: En la 3 hubo, hubo otros intereses también. Eh, también se nota que hubo cruzadas porque hubo empresas importantes, Bandai, mentira en el medio, poniendo plata para que este Venom sí o sí este quería sí o sí. a Venom. El director que quería hacerla con San Sandman. Raimi. Claro. San Raimi quería solo hacerla con Sandman. Sí. Y de repente
1: le pusieron, le dijeron: no, no. Viene Venom y hay una sobrepoblación de villanos.
0: Porque tenías al duende verde de. De Jane
1: Franco. Sí. Que es el que, con el que arranca la película. que... Claro. En un momento para bajar. Como que se ve abrumado
0: de, dónde meto tantos tipos en, sí. en dos horas de película. A todo esto, Mary Jane, que también va con Peter. Se va eh, con Peter, con. Con Jane Franco. Con Jane Franco, sí. La tres es.
1: La 3 está toda con mal. Porque, o sea, lo que pasa a tener la 3 es que tiene como villanos cada 20 minutos. Tiene un villano principal que es el duende verde, que es principal porque es el que arranca la, la película, no es el, porque sea el principal. Arranca claro. la película con el duende verde. El duende verde queda con amnesia y ahí viene Sandman. Sandman encima lo enganchan como que es un tipo, es el que se supone que mató a la Eso tío no Bell. me gustó,
0: ahí ya cambió Eso lo que es la, es la primera. Reta.
1: Eso es berreta. Sí,
0: sí, sí En la, realidad no ayer, había sido él Y ahí rompió
1: que... la primera
0: Claro, claro
1: <risa> Eso es lo que pasa Rompés la primera Que te había salido bien Con ese
0: Sí eh, Creo que le pasó Un poco lo que le pasó A la era Batman De Posting Barton, Que cuando empieza a desvariar Cuando empieza a desvariar Que sí. ya empiezan a meter Muchos héroes pues, Que no no, 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 Donde piensan que, que A ver, donde termina siendo Que más es menos
1: más es menos. Y es algo que después, qué sé yo, Iron Man 3 me parece que hace bien. Porque Iron Man 3, si te la pones a pensar también, la primera es la de la presentación del personaje. La segunda es la comedia romántica, si, si está con P.B. Potts o no. Sí. Y la tercera, que es la de la caída del héroe, la de estaba allá arriba y de repente, bueno, en Iron Man lo cagan a tiros y eh, lo que le pasa a Peter Parker quizás es un duelo más personal con su propio ego, pero es donde, donde cae el héroe y la película se vuelve un drama... Eh, Iron Man lo hace bien Y Spider-Man 3 lo hace terriblemente mal
0: Sí, venía bueno venía bien la saga en La tercera se termina estrellando contra un reboot Porque era muy difícil seguir después de eso eh, Creo que el detalle de toda la saga de Maguire Es que eh, los finales siempre fueron los mismos como Cuando pelea contra el Duende Verde Con Doc Ock Y con la dupla Venom-Sandman Que es como una dupla técnica sí. ¿sí? La dupla Venom-Sandman todos los villanos secuestran a Mary Jane y ahí es donde el héroe tiene que ir a salvarla. Todos los secuestran a Mary Jane, todas las terminan igual, ¿eh? De, por alguna manera u otra, todos secuestran a Mary Jane y el, el héroe va a salvarlo. Y antes de que lo vengan a correr a, a
1: ese universo Marvel de, de, de no feminista, era otra época. Realmente era otra época y sí. donde las mujeres... Eh, en las películas estaban. Para las, las ponían para eso. Claro. Es eh... terrible, es terrible, porque así es que Marvel todavía no hizo una película protagonizada por una mujer. Claro. Que no sea Ant-Man and the Wasp. Pero eh... es, es todo este camino lo que le costó a Marvel eh, de construirse.
0: Bueno, y antes de eso, en todas las películas también eh, Peter Parker replantea su condición de ser héroe. No, no quiero ser más Spider-Man, no voy a ser Spider-Man. Bueno, está bien, voy a ser Spider-Man. En todas
1: las películas cuelga la, cuelga
0: la máscara. Sí. Eh, aún así, le alcanza a esta saga para hacerlo superlativa y tener mis respetos. Para mí, Toby Maguire es el mejor Spider-Man de todos porque es el más al cómic. Bueno, yo rescato al de Andrew Garfield justamente por porque... Las cosas que le pego a Tony Maguire. Andrew Garfield era un adolescente. tiene da otra frescura Le da otra frescura. Le da otra en, frescura. Entra, arranca la Andrew Garfield con otra frescura, pero no me termina... Digo, yo no, no, no siento que sea Spider-Man. El problema con Andrew Garfield es que es de madera. Es mal actor. o sea, No sé si por la, Me parece por el lado que encararon. Era muy cancherito Spider-Man. Era, era muy cancherito. Era,
1: era medio como emo, ¿viste? Cuando se tocaba sí. la cara, se tapaba la cara, ¿viste? Era como medio como sentido... Eh, Tiene una actitud que no, 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 no se corresponde con el verdadero Peter Parker No se corresponde con el verdadero Peter Parker Para mí hay una cosa como media rara Al final de eh, El Sorprendente Hombre de uno 1 Que es la muerte del señor Stacy Y el señor Stacy pidiéndole a, a spider-man Que no sí. vea más a Gwen Stacy claro. Y Spider-Man teniendo, no sé Dos semanas y cagando, rompiéndole
0: la promesa a un muerto Sí eso, bueno, sabes qué es lo que tiene bueno de la era Garfield? Sí La historia oscura Es mucho más oscura la historia con respecto a la, la
1: de... Bueno, ni hablar, en la segunda directamente ya muere Gwen Stacy
0: Bueno, pero eso es de la parte del cómic eh, Hay un cambio interesante, amoroso, desaparece completamente Mary Jane Empieza a jugar la historia de Gwen Stacy Y todos los que leímos la Amazing Spider-Man 121 y 122 La noche en la que murió Gwen Stacy Sabíamos que el final iba a ser ese fue eh, terrible.
1: Pero... Eh. Yo ya me acuerdo de estar en el cine y decir como, no se van a animar, ¿cómo, cómo la van a matar? No, no, ¿viste? Como... coma, ¿Viste?
0: Sí.
1: No se animan, o sea, porque esto, los, esto lo hacen estudios. Y los estudios quieren que la película le guste a todos para eh, ganar más plata. Entonces digo, si hacen una película con un final tan bajón, yo salgo del cine y no la recomiendo. Yo salgo del cine y la recomiendo igual, pero la gente que... Se bajonea y se bajonea mal, no la recomienda más Dije, es que no la van a matar a Gwen Stacy La mataron a Gwen y fue como sí. ¿Cómo levantamos esto?
0: La Amazing Spider-Man 1, el lagarto Como villano, me parece que estuvo bien Es una buena elección de villano sí 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 Otra vez muere el tío Ben Otra vez un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí. Otra vez volvemos a usar estos poderes Un en gran tío adolescencia. Ben, porque es Martin Sheen no, 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 Un no, no. gran
1: Sí, es un genio
0: bueno, Peter Parker vuelve a, a crear los famosos y polemiquísimos cartuchos de telaraña que no habían aparecido en la era Maguire. Recordemos que en no. Maguire le sale directamente de las venas, algo que a mí me gustaba, porque digo, entonces yo también puedo hacer un cartucho de telaraña. Sí, 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 es la diferencia. Es pero la bueno, Los más conservadores eh, estaban de acuerdo con que volviera a crear el cartucho de telaraña. ¿sí? ¿De dónde crea los cartuchos de telaraña Peter Parker? De, de Lo saca de sí mismos Planta de marihuana. Planta de marihuana, ok. Eh, me parece que el lagarto... Es, el lagarto fue un millón, pero es un poco tortuga ninja más moderna. Igual tiene un CGI respetable. Tiene el mejor cameo de sí. me pongo de pie, Stanley, sí. me vuelvo a sentar.
1: Está
0: bien. Eh, Nuestro sentido fue, Sí, en toda la exitosa carrera de, de este buen hombre. sí. ¿sí? En, en Amazing Spider-Man 2, Enter Electro, de aquí deriva nuestro primer episodio, Enter Marvelólogos, sí. eh, fue más floja que la anterior, me pareció muy hablada, solo creo que arpan los últimos 20 minutos, los primeros 100 están desperdiciados. No, es eh, muy mala.
1: Es muy mala. Es muy mala. Los ¿Hasta que aparece 20... el duende verde? Sí. Es pésima. Por eso... La
0: Maxi Dillon está lejos de, de su traje setentoso digno de los colores de, de aldocibio, defensa y justicia. Si no estás escuchando otro país, Julián son dos clubes de Argentina. <risa> sí. eh, y tiene una versión mucho más ayornada y, y ser controvertido enteramente en un ser de luz. Bueno, Pero, de, sí.
1: de hecho, eh, yo acá tengo las, las críticas de *Rotten Tomatoes y tengo las recaudaciones. A ver, eh, la que más recaudó sacando obviamente eh, Into the Spider Verse porque todavía no tenemos el dato y con un dato de de cosa de, la, de Holland sí. eh, que por ahí ahora habría que actualizarlo pero la que más recaudó fue la primera que recaudó eh, 403 millones de dólares sí. en todo el mundo y es la que tiene mejor crítica junto con la segunda la segunda tiene 92 y esta tiene 90 o sea, Spider-Man 1 y 2 de eh, Tobey Maguire. Maguire. Claro. La peor de todas eh, es la segunda de Amazing Spider-Man.
0: Bueno. Eh, estoy
1: de acuerdo, es la peor de
0: todas. Es la peor, es la peor de todas. Otra cosa que me, me, me chocó a mí es que Electro, eh, sí. todos sabemos que eh, en este aspecto sí soy conservador, así como siempre remarco lo de Valkyria en Thor Ragnarok, sí. eh, lo cambiaron a un eh, hombre de color, ¿sí? Sí, un eh, afroamericano. Exactamente. Eh, cuando originalmente era rubio y de ojos claros, ¿sí? Eh, así algo así como lo que pasó con Johnny Storm de Los Cuatro Fantásticos en la Nueva Era. Sí. ¿sí? Así de chocante para mí. Sacando sí. eso y, y, y lo densa que pudo ser, eh, me gustaba la, lo, lo que se venía con el misterio de los... Creo que a eso le apuntaba esta saga. Al misterio de la muerte de los padres que tenían que ver con Shield los que leyeron los que lo los cómics los que leyeron algún cómic saben que los padres de Peter Parker eh, eran agentes de Shield no como la serie de Sony otros agentes de Shield otros ¿sí? agentes de Jill. Y, y le estaban apuntando por ese lado me parece era buenísima eh, eh, el sea... misterio de los padres porque nunca se habló de los padres nunca se trató en profundidad eso y la película lo venía abordando eh, lo iba rozando en la tercera esperábamos que explotara justamente eso, el misterio de la muerte de los padres, acompañada de cómo era el final, justamente eh, para cerrar la trilogía, los seis siniestros, los seis enemigos de Spider-Man que actúan en conjunto. Cuando vos esperas la tercera para eso, ¡pum! Final de la saga y un nuevo reboot. Y lo que pasó es que
1: la, seg la segunda de Amazing Spider-Man es de 2014. En 2014 ya estábamos en plena eh, era de Marvel, Marvel Studios, y, y bueno, se los comieron sí. Realmente se los comieron Creo que Sony no pudo eh, sostenerse Creo que Sony lo único que pudo hacer es como Bueno, nos juntamos con, con Disney y, hacemos, y sacamos más plata Porque encima venís Más allá de que la historia estaba buena Y que toda la parte oscura De Amazing Spider-Man era muy buena Y era lo que sostenía quizás eh, La película, el interés de la película Porque todo lo demás era basura Sobre sí. todo la segunda Eh... Vienen de un fracaso, Sony, con The Amazing Spider-Man 2. Y claro. dicen, bueno, está bien, toma, toma Disney, hace algo con esto. Y yo me meto a estas películas, Los Seis Siniestros, sí. eh, donde pueda.
0: Bueno, se metió Disney, eh, que ya tenía los Vengadores, pero le faltaba Spider-Man. Era como el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, que está pasando ahora, pero necesitaba a Cristiano Ronaldo. Le faltaba la figura, le faltaba la figura. Y... No me queda claro, ¿eh? Pues me parece que Disney
1: armó un. Armó un realmente armó, armó una cosa muy interesante que pudo. Un imperio. Un imperio. Un imperio. Y pudo haber sobrevivido sin Spider-Man. Ahora está todo enfocado a que, a que sea Spider-Man el que tome la aposta. Claro. Estamos de acuerdo. Pero pudieron haberlo
0: omitido, quizás. Primera aparición en el mundo Disney. Tony encuentra a Peter por YouTube y lo recluta para introducirlo en el momento más épico de Civil War. Estamos hablando de la batalla del aeropuerto de Berlín.
1: Sí, una chotada. Lo voy a decir, es una chotada. O sea, de repente le preguntan a Tony, ¿no tenés a nadie más? Es como... Che, vamos a jugar al fútbol. Vamos a jugar al fútbol, uno. che, me falta uno. Es eso. Ahora digo un amigo. Sí, eh, raro.
0: Esa es la primera... Tenían que meterlo ya. No había tiempo a hacer un Spider-Man antes. Tenían que, meterlo, Tenían que meterlo como sea. Eh... Mismo
1: cuando arranca Spider-Man eh, Homecoming, sí. que aparecen esos videos de Snapchat de Peter, yo le quiero matar. Claro yo me quiero matar, ¿eh? cuando empezó así, empezó con la, con la imagen en vertical y sí. toda la pantalla en negro, es para matarse.
0: Eh, en un principio tenía un traje setentoso, eh, sí. salido del trencito de la alegría, y la aparición fue totalmente marquetinera e innecesaria, no cambió absoluto nada el desarrollo de, de Civil War, más que para presentar el juguetito nuevo que tenía Disney y completar la figurita del álbum, que era la figurita difícil.
1: Y encima porque lo, lo ponen a pelear con el Capitán América, y el Capitán América es como no va a matar a un niño, y Spider-Man no va a matar al Capitán América, está bien que Mr. Gore no se moría nadie al final, pero más allá de eso, eh, ¿para qué estamos peleando? Es como que de repente viene Tony Stark, te convoca, metete en la lógica de la película, viene sí. Tony Stark, te convoca para cagar a palos al Capitán América, ¿Qué? hasta recién... Tipo, ¿Te caían bien
0: los dos? Sí, era, era el ídolo, pero bueno. ¿Por
1: qué iban a tomar partido? Sí. ¿Por qué un nene
0: de 17 años iba a tomar partido? Era raro. leer muy Riquelme, Es sí. así. Eh, comienzo a leer a Tom Holland. Ocho Lorde a, a, a Homecoming, ¿eh? Sí. Eh, está buena, podría haber estado mucho mejor. El Witre es un villano. Muy bueno. Ah, a mí me parecía pedorrísimo. ¿Sí? Sí. Capaz ahora cambio de opinión. Tiene cosas positivas. Pero también. Engancharon bien. Eh... Lo metieron bien en la historia. En, eh, a ver, eh, algo que me gustó es que ya sabemos que el tío Ben está muerto. Ya bien. sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Basta. Basta. Ya lo vimos dos veces. Basta, sí. No, no necesitábamos verlo. Eh, eh, me parece un poco chocante ver que la tía May es una milfeta porque es joven. Porque joven. puede decir, tiene, tiene mi edad, la tía May. Eh, sí, tiene
1: edad? No, 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 es más, grande, es, más, grande, más grande. es como cincuentona, pero claro. antes las habían hecho. Eh... Abuelitas, abuelitas. Pasa que igual fue bajando, porque la de Toby Maguire era como setentona. Eh, la de Andrew, Andrew Garfield, que es la mamá de, de Forrest Gump. Claro. Ahora no me va a salir el nombre, eh, pero googleen. La mamá de Forrest Gump eh, es sesentona y esta
0: es más como cuarentona, cincuentona. Sí, lo... Lo que me, me choca también es que eh, este Peter Parker, este nuevo Peter Parker, en realidad está metido en el universo de Max Morales. Y acá volvemos al episodio 1, pero la primera parte de lo que era un nuevo universo. Sí. Eh, porque tiene el, el amigo que es el gordito, porque no existe Mary Jane. en esta, Hay una Mary Jane que en realidad puede ser que sea Silk, según cómo le vayan apuntando a la secuela. Pero no, no no está la clásica Mary Jane colorada
1: No
0: eh, Bueno, eh, eh, a ver Flash Thompson no es el clásico bully Sino es un matado árabe fracasado ¿Sí? Eh, hay, esa, hay una tal Michelle que le dicen MJ Pero es Michelle, no es Mary Jane sí sí Sí, sí. Eh, Bueno eh, eh, Está eh, raro eh, Los personajes clásicos, por
1: lo menos con los que eh, Crecimos nosotros, están raros
0: ¿No te gustó el buitre?
1: No, a mí no me gustó el buitre. Me parece que está bien enganchado porque es como el buitre lo que es, es es el tipo que va a limpiar todo el desastre que es Nueva York después de lo que pasa en Avengers 1. Pero
0: expli está explicado. Está bueno ese pueblo Y el tipo, el, eh, por la culpa de Tony Stark, pierde el trabajo, sí. eh, pierde su empresa y odia a Tony Stark y obviamente eh, a raíz de eso eh, busca Empieza a crear armas. Sí. Me, me, me pareció que tiene... Keaton es capo para mí. ¿Cómo? Eh, Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton, sí. Buitre. Sí. Batman. 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 En eh, tu cara. Exactamente. Otra tocada
1: de... Sí.
0: Sí. Pero, sí, sí. Pero Joker, a pesar de ser un villano secundario, me pareció que estaba desperdiciado. Impacto. Joker. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, otra... Bueno, eh, otra cosa que no, no me gustó es el traje de Spider-Man, que tenga super tecnología y tenga una Harvey's mujer que lo esté guiando casi como fuese Iron Man, casi como un Spider-Man muy futurista con distintos tipos de telaraña drones arácnidos, paracaídas lo hace perder esa esencia básica del sentido de arácnido que jamás utilizó en la película y algo más humano del Spider-Man es que en una parte que están en, en esos jalets de Nueva York en las afueras Sí. Que se da cuenta que no tiene edificios para treparse y se tienen que ir corriendo. Sí. Eso me gustó mucho. Eso está muy bueno. Eso y me gustó además están bueno. Pues y... siempre que Spider-Man tiene un problema, hay edificios y están en, está en todos lados. Acá no tenía dónde treparse y tuvo que ir corriendo.
1: Sí. Eh, de hecho, en Into the Spider-Verse, en un momento, cuando se, se van y lo dejan solo a Miles Morales en, en la habitación, eh, se van colgados de no sé qué cosa. Sí. Y, 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 lo ves eso, creo que y, y la, mayor, un par, chiste, la sí. mayor
0: parte se la pasa corriendo, manejando en auto O viajando más que columpiándose por los edificios sí, de, de Nueva York eh, Además
1: creo que está bien justificado cuando no tiene el traje súper Están justificados los orígenes del traje Pero, Si te pones a pensar, de Toby Maguire de repente tenía eh, un buzo Que es con la que pelea en la jaula esa, en sí, el coso
0: sí, de lucha libre El octógono
1: El octógono ese, eh, tiene un buzo y en la escena siguiente pasa a tener el traje, el traje. Ese de, eh, de poliéster,
0: de, 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 nah, no, sí, sí, no sé, no de
1: de, sé, el traje de buzo. Y lo que hace Andrew Garfield es como investigar medio por Mercado Libre, viste por eBay y se compra un traje de como si fuera de corredor de patinaje sobre hielo, alguna cosa sí. así, y decir bueno eso está justificado. Pero este, este es tumba, este se pone un buzo, sale y después conoce a Tony Stark y le da un súper traje. Claro. Sí.
0: Eh, bueno, hablando de eso, yo tenía mucho miedo porque en, en el tráiler aparecía mucho Iron Man y dije, le va a comer la película Spider-Man y no funcionaba como un team up Iron Man. Es más, no. creo que más allá de las escenas que apareció en el tráiler, mucho más no aparece en la película. Eh, ocupa la figura, una figura paterna que, que nunca que nunca tuvo Peter, eh, no lo no, no, no hemos visto. Aparece en pocos momentos eh, y, y solo aparece para la, la ovación del público. Creo que la frase de Tony es... Si no eres nada sin el traje, entonces no deberías tenerlo, reemplaza a las enseñanzas del tío Ben.
1: Sí, es, lo mejor de este nuevo Spider-Man es la relación que tiene con Tony Stark, que, de... la, que los hace evolucionar a los dos. Sí. A Tony con un instinto paterno y a este con un sentido de la responsabilidad mucho más estirado que un tipo que no tiene responsabilidad hasta que matan el tío, el tío se tira la frase de la película y ahí tiene responsabilidad. Claro. Eso no es una evolución, es un pase de magia.
0: Eh, mirá el culo de Spider-Man. Míralo, bueno. se lo salvan varias veces en esta película, Tom Holland. ¿Cómo? Se le salvan el culo todo el tiempo. Ah, sí. No es que Spider-Man acá escapo como en las otras, me la banco solo. Sí. ¿sí? Más allá de las cagadas que puedo... Acá siempre está por morir y viene Iron Man... Y lo salvan. Si no, va sí. el gordito, el gordito bonachón. Sí. Y también lo salva. Eh, está bueno el giro que toma en cuanto a la relación con Liz, el nuevo interés amoroso, y las decisiones de elegir entre una vida normal o el de héroe anónimo. Eh, cambia un poco la saga, pero no, no, no termina de cambiar la esencia de, de Spider-Man, ¿no? que siempre tiene esos complejos. Dentro de, de los puntos buenos y malos, creo que fue bastante entretenida. Diferente a las anteriores A las de Holland y las de Ya estoy mareado La de
1: Garfield, y la, la de Garfield de... Y, la de... y la de Tony Maguire Bueno, es un
0: Spider-Verse muy verso sí. Y muy universo y, así y, que... y, y tiene personajes nuevos O modificados para este juvenil Peter Parker que se amonda eh, Ágilmente como a una pared Que no pierde la gracia Ni la frescura del personaje Es difícil y, y comparar o elegir Un, un mejor Spider-Man entre Maguire, Garfield Y Holland, pero me voy a quedar con Maguire igual
1: Bien. Sí, yo también.
0: Cada uno cumple un rol distinto. Maguire es el clásico.
1: Sí, sí, me voy a quedar porque es lo único que la achaqué, que tiene 40 años y va a la secundaria. Claro.
0: Después tenemos un Garfield que la historia parecía buena, envuelta en el misterio de la muerte de los padres, pero terminó inconclusa. Y ahora se viene un universo más teen, fresco y renovado con Tom Holland, que puede andar, pero siempre voy a terminar quedando con Troy Maguire.
1: Está bien. Está bien, el cierre es ese.
0: Terminamos el, primer Terminamos el primer eh, eh, capítulo XL. Capítulo XL de Marvelolo. ¿Seguro sí. cuánto? Eh, van 50 minutos. Hay que particionarlo. No, pero part no. Por ahí no. ¿Nos ¿Quién se va a fumar 50 minutos de esta mierda? Eh, bueno, <risa> lo
1: tiramos. Si vemos que no funciona, eh, los próximos capítulos serán de 10
0: minutos para compensar. Creo que con el próximo capítulo lo vamos a compensar. Macho, ¿te parece que tendríamos que agradecerle a alguien, no? ¿A Rotten Tomato? No, a Fede Audiobeat Radio. Que siempre nos pasa la repe, ¿no? Mandame la repe, Fede.